0: Bye.
2: El otro día hablaba con un misionero que ha vivido más de 20 años en África, en concreto en Burkina Faso, y me decía, África es otro mundo, sus relaciones, su forma de vivir, su manera de comprenderse y de comprender el mundo, su forma de relacionarse con Dios es otro mundo. Pero engancha. Los problemas que tenemos aquí no los tienen. Pero la vida es una aventura que hay que descubrir cada día. Hace también, pues algo más, unas semanas, a principios del mes de septiembre, el Papa Francisco pasó más de una semana. Siete, bueno, siete, siete días justos, del 4 al 10 de septiembre... En África visitando tres países, Mozambique, Madagascar y Mauricio. Y también poniendo el centro en eso, que estamos ante una realidad humana, pero muchas veces dura. Hoy queremos mirar hacia el sur, porque nosotros aquí en España estamos a las puertas de África y si todo es distinto no digamos la manera de vivir la enfermedad, de acercarnos al mundo del sufrimiento de cuidar seguramente tengan muchas cosas que enseñarnos por ejemplo en humanización o en estar pendientes de la familia o en el respeto veneración y centralidad de los ancianos pero también es verdad que nosotros podemos acercarnos a ...echar una mano... ...a mejorar la técnica... ...y en el fondo... ...a decir con nuestra presencia... ...que todos somos hermanos... ...porque tenemos un Dios... ...que es Padre de todos... ...y que la dignidad... ...no nos la tenemos que ganar... ...sino que Dios nos la regala... ...por el hecho de ser personas... ...hoy... ...quiero viajar... ...en este tiempo de cuidar... ...a África... ...porque... También es tiempo ya, quizá demasiado tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena de cuidar a aquellos de los que nadie se acuerda. Hoy queremos acercarnos a ese continente muchas veces desconocido, muchas veces al que nos da miedo, al que tenemos prevención, pero al que nos podemos acercar porque ahí también se manifiesta Dios. Hoy, en Tiempo de Cuidar, viajamos a África. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos un martes más, Tiempo de Cuidar. Como siempre, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Los martes de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias. Emitiendo en Radio María para ayudarnos a cuidar mejor, para enseñarnos a acompañar o para dejarnos acompañar por los demás. Esta tarde, esta noche... Esta noche ya, eh, el control técnico haciendo que todo esto suene tan estupendamente bien Tenemos a nuestro querido Javier Pérez, muy buenas noches Javi Buenas noches Gerardo Y muchas gracias como siempre Y tenemos pues eso, un programa intenso, un programa casi casi de viaje Por diferentes partes de España y sobre todo poniendo nuestra mirada y nuestro corazón en África Vamos a acercarnos hasta Navarra, hasta Pamplona para conocer la iniciativa de un grupo de profesionales sanitarios vinculados a la clínica de la Universidad de Navarra que han puesto en marcha pues, un proyecto bonito, incluso una fundación para poderlo llevar a cabo, la Fundación NAMA, Navarra Ayuda para África. Creo que eso el, el, el acróstico de la Fundación ahora nos lo va a contar su presidente con el que vamos a poder hablar. Vamos a viajar también hasta Benín Desde allí nos vamos a acercar a un proyecto que nos, hace, nos conocimos hace unos meses. El proyecto Gregoire, que es un proyecto de ayuda a personas con eh, enfermedad mental, con problemas de salud mental en Benín Y está precisamente en Benín ...nuestro querido Logagus. ...y también nos vamos a acercar... ...hasta... ...nos quedamos en Madrid... ...pero para conocer otro programa... ...otro proyecto muy bonito... ...de las Hijas de la Caridad... ...que está ya... ...puesto en marcha... ...a velocidad de crucero... ...todo esto... Porque queremos siempre contaros muchas cosas, pero también que podáis comunicar con nosotros, con vuestros comentarios, en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba, es tiempo de cuidar, arroba, .es, y también podéis contactar a través de las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba, España. Y siempre esperamos vuestros comentarios en Twitter con el hashtag, almohadilla tiempo de cuidar. Pues... Tenemos casi todo programado, así que nos vamos a la farmacia con las píldoras de nuestra farmacéutica. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra farmacéutica de cabecera, la doctora Inmaculada Castillo. Inma, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Gerardo, y buenas noches a todos los radioyentes.
2: ¿Cómo te va la vida, cómo te va la semana?
1: Pues muy bien, gracias. Aquí ahora esperando al especial África que vas a hacer ahora mismo. Porque,
2: además, lo hablamos hace hace unas semanas, ¿no?, a, como consecuencia de ese viaje del Papa Francisco a África, del 4 al 10 de septiembre pasados. Eh, dijimos, ¿no?, en estas píldoras, sería bueno, pues, pararnos también en África. ¿Lo recuerdas un poquito, Inma?
1: Claro que sí. Pues, bueno, la visita del Papa Francisco tuvo lugar entre el 4 y el 10 de septiembre y fue a Mozambique, Madagascar y Mauricio. El Papa llegó el día 4 de septiembre a Maputo, eh, ciudad de Mozambique, que se encontraba actualmente en una tregua del, refle del reciente conflicto militar. Sí, sí. Allí se celebró un encuentro interreligioso con jóvenes, con obispos, sacerdotes, religiosos, consagrados, seminaristas, catequistas y animadores. Y posteriormente, el día 6 de septiembre, eh, hizo una visita muy especial, una visita al Hospital de Simpeto en Maputo. Uh -huh. el, el hospital, bueno, es un centro de salud polivalente, San Egidio, y eh, el, el Papa recordaba que era la manifestación del amor de Dios, siempre dispuesta a soplar vida y esperanza donde abunda la muerte y el dolor. Al ver cómo curaban y cómo acogían con competencia, con profesionalidad y amor a tantas personas enfermas, especialmente enfermos de SIDA, y en rama de mujeres y niños. El Papa recordó la parábola del buen samaritano. Hizo una metáfora preciosa diciendo que las personas que de diversas maneras participaban en esta comunidad sanitaria se volvían expresión del corazón de Jesús, para que nadie piense que su grito se ha perdido en el vacío. Son un signo de cercanía para cuantos pasan necesidad. La solicitud de los creyentes, recordaba, no puede limitarse a una forma de asistencia, sino que exige esa atención amante que honra al otro como persona y busca su bien. Al mismo tiempo, fue asombroso constatar cómo esta escucha de los más frágiles, de los pobres, de los enfermos, ponía en contacto con otra parte del mundo frágil. Por ejemplo, pensando en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en uh -huh. el aire, en los seres vivos. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto.
2: También esas palabras, ¿verdad?, de, con esa... Eh, siempre... ...contacto que tiene el Papa... ...desde la encíclica Laudato Si... ¿no? ...con el mundo de la ecología también... ...con la enfermedad de nuestra tierra... ...no solo con la enfermedad humana... ...sino también con la enfermedad de, de toda la creación... ...porque la enfermedad humana también es consecuencia... ...de la enfermedad
1: de la creación, claro. Exacto, así lo recordaba el Papa Francisco... ...y daba las gracias a las, a las cientos de personas... ...que trabajaban en el hospital... ...gracias a, a la cual hay 100.000 niños... ...que pueden escribir una nueva página de la historia... ...Libres de Sida así como tantos otros pacientes anónimos que hoy sonríen porque fueron curados con dignidad en su dignidad. Gracias a eso son parte de la paga que el Señor nos ha dejado, regalos de presencias que saliendo de la pesadilla de la enfermedad, sin ocultar su condición, transmiten la esperanza a muchas personas y contagian ese yo sueño a tantos que necesitan que lo recojan del borde del camino. Qué bueno. Y... Precioso. Vamos a escuchar,
2: luego a lo largo de nuestro programa, vamos a escuchar un fragmento también del de, de mensaje que el Papa dirigió, ¿verdad?, a, a todos los que estaban de esta allí en esta visita a este hospital, de que fundado por la comunidad de San Egidio, que está llevando ya desde los años 80 la comunidad de San, de San Egidio, ahí en Cimpato. Y, y el Papa pues, después viajó a Madagascar viajó a y a, a, Madagascar, a Mauricio. A
1: Madagascar y a Mauricio. En Madagascar estuvo el sábado 7 asistiendo a una, a una eh, hora media en el monasterio de las Carmelitas Descalzas uh -huh. y a un encuentro con los obispos del país. Además visitó la tumba de la beata virtual Raso Amanarivo hoy no lo consigo decir bien, Raso Amanarivo y disfrutó de una vigilia con los jóvenes. El domingo 8 eh, celebró una eucaristía en el campo diocesano de Soaman Draquizai ...y posteriormente se trasladó a la ciudad de la amistad de Acamasoa. Posteriormente encabezó una oración por los trabajadores en una cantera... ...en la cantera de Majatazana, ...y finalmente se reunió con sacerdotes, consagrados, religiosos y seminaristas. Terminó su viaje en Mauricio, el lunes 9 de septiembre, en Port Louis, su capital y presidió la Santa Misa en el Monumento de María Reina de la Paz, y se reunió con los obispos de la Conferencia Episcopal del Océano Índico, realizando además una visita privada al santuario de Perlaval.
2: De ese sacerdote también que entregó allí su vida, pues un viaje que queremos recordar, que no se nos olvide también, un viaje importante. Los viajes de, de, tanto de Benedicto XVI como de Francisco suelen ser muy breves, pero este ha sido un viaje de una semana en, con tres países también pues señalando esa importancia ¿no? de, en el corazón del Papa y en el corazón de la Iglesia de la realidad de África. Así. Pues como siempre, querida Inmaculada Castillo, muchas gracias por acercarnos a, gracias, para poder gracias. vivir mejor con estas píldoras que nos traes cada semana en Tiempo de Cuidar.
1: Muchas gracias y buenas noches.
2: Y hasta la semana que viene. Con esta música nos queremos meter en, en ese mundo de África, en una realidad pues muy cercana, en lo geográfico, mucho más cercana de lo que pensamos realmente, pero a veces con, muy desconocida también para nosotros, o para mí desde luego el primero. Ese mundo que nos lleva a la vuelta a lo esencial. Yo cada vez que he hablado con personas que han tenido la oportunidad de pasar algo de, de su tiempo o de vivir, más aún en África. Nos dicen que África engancha, que cambia la manera de, de vivir, de relacionarse. Pero también nos tiene que doler, como decía el Papa Francisco, como nos recordaba Inma en sus píldoras, porque su situación no siempre es la mejor. Y, y hay personas también a las que esta realidad les toca, les, les hace salir y hace poner a trabajar toda su creatividad. Por eso, hoy en Tiempo de Cuidar, tenemos ya al otro lado del teléfono al doctor Jesús Prieto, que es catedrático de mérito. Ah, tenemos, a, todavía no tenemos a Jesús Prieto, tenemos a Logan Huss, que además nos atiende desde Benín. así que, muy buenas noches, Logan.
3: Muy buenos días, Gerardo. ¿Qué tal? Todo? Estás en Benín. Estoy actualmente en Benín, justamente por temas profesionales y disfrutando un poco de, de un descanso ahora mismo en el hotel.
2: Pues muchísimas gracias por hacer, aceptar la llamada y además en un programa que estamos dedicando a África vamos a hablar desde Benín. Es que no se me ocurre mejor sitio para para poder hablar. Sí. Eh... Para recordarnos y actualizarnos un poco, hablamos hace unos meses o hace a lo mejor casi ya un año, nos contaste el proyecto Gregoire, ¿verdad?, eh, de ayuda o de, 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 sí, de acompañamiento a personas con problemas con salud mental. No sé cómo habéis avanzado en estos meses.
3: Pues mira, hemos tenido un mes bastante, bastante intenso porque tuvimos muchas actividades, digamos, a principios del verano, con actividades de un poco de recaudación de fondos para poder terminar lo que es el primer gran módulo del centro hospitalario en y con alegría con alegría pues puedo puedo decir que hemos llegado digamos a, a la suma de 18 mil euros que, que necesitamos para terminar la obra terminar la cubierta Ajá. entonces eh, en estos momentos creo que estoy hablando con vosotros mañana eh, se empieza a recibir el material para el hormigonado y hormigonamos el jueves en la cubierta de edificio y con esto habremos, digamos, culminado un, un hito importante.
2: O sea, estamos casi en directo viviendo el, el nacimiento, la culminación del proyecto. ¿Y vas a poder aprovechar la visita para para también acercarte o es en otro poder, lado?
3: Totalmente, para poder ir a visitar este momento, un momento importante y también tenemos amigos nuestros que están aquí pues colaborando que han venido pues un poco en misión y al mismo tiempo hacer su trabajo de fin de, de máster entonces tendremos bastante bastante atención digamos en el durante el hormigonado de, pues de, de todos los agentes de las personas que están participando en este, en este maravilloso proyecto
2: uh -huh. Yo decía, eh, y además un poco tu experiencia, ¿no? que has viajado muchas veces a, a África. África es muy diferente, pero nos engancha también, ¿verdad?
3: Bueno, bueno, como te lo contaría, eh, en este tercer viaje que hago a Benin, tengo una sensación de, de familiaridad eh, tremenda, tremenda, con, con, con el pueblo. Es decir, eh, elementos que te, que te chocan en un principio, pues... ...con nuestro estilo de vida, digamos, occidental... ...y con uh -huh. las cosas que tenemos costumbre de ver en la, en la calle... ...pues, eh, pues nada, los primero, las primeras horas en este país... ...pues es, es, es sorprendente, choca mucho, ¿no? Te, te cuesta hasta, te cuesta leer, te cuesta leer lo que ocurre en la calle... ...te cuesta leer, definir los, pues, los comercios, lo que venden, la actividad... ...porque va uno a, la, a una cierta dirección, otros a, a otra... Te, te cuesta hacer esa lectura de, de entender de cómo, de cómo viven. Eh, pero ahora en este tercer viaje es como una familiaridad, es como algo que, que ya pertenece, que ya lo tengo en mí, y realmente estoy disfrutando mucho, de, digamos, de mi estancia. Es como, como un déjà vu, de alguna forma, sí. pero, pero de una forma donde, donde me permite ir más allá, de, de quedarme un poco sobre, sobre la, la parte más de apariencia y de fachada, ...pero si no, disfrutar mucho más de, de la relación con los propios benineses.
2: A mí me... vamos, es un proyecto que nos toca... ...que nos toca cercano por mi experiencia y por mi dedicación también... ...a las personas con problemas de salud mental, ¿no? Y por toda esa experiencia de, de Gregoire. Y además siempre en vinculación... Y, ...y en estos días cuando estaba preparando un poquito... Eh, ...leyendo un poquito el, el proyecto, ¿no? Vinculación con María, estamos en Radio María porque no sé si al final se ha podido construir el, el centro frente al santuario de, de en Dassa, del santuario de María,
3: sí 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 totalmente, totalmente tenemos la parcela pues a unos a unos trescientos metros de otro lado de la carretera principal del santuario de Santa María de, de Arico y un terreno, un terreno precioso, espectacular que, no, que nos fue donado por la diócesis de Endasa.
4: De uh -huh.
3: Y que es, eh, bueno, que, está, que es tan grande que nos permite no solo construir el centro de atención para, para los enfermos mentales, pero también nos podrá eh, construir dentro de él en la, la parte de rehabilitación, de, de formación, entre comillas, profesional, a las cuales pues eh, se les da a los eh, pacientes, digamos, estabilizados para que puedan reinsertarse en la, en la sociedad. Son 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 pues, son, pues, eh, pues eh, talleres... Disposiciones, digamos, de, de, de carpintería, de panadería, de costura, y que, que nos permita tenerlo en el mismo centro. Uh -huh. Y eso será único, será único en relación a los 30 centros que tiene la, la San Camille del un poco distribuido por, 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 por el país, entre Benín, Togo, Costa de Marfil y, y Burkina Faso, pero será el primero de, digamos, que, que reagrupe ambas Ambos centros, ¿no? El centro de la habitación más el centro de formación. Uh -huh. y, y, y espectacular. O sea, realmente una maravilla. Y, y, y ya estamos construyendo, empezando a construir uno de los módulos, o sea, eh, que será el próximo, eh, haciendo las cimentaciones para el próximo módulo, que serán la, la, la parte de viviendas.
2: También de, de viviendas terapéuticas, podríamos decir, ¿no? Para...
3: Totalmente, son viviendas para, para que el paciente pueda, pueda estar durante su estancia en, en el hospital y tener una, una vida más comunitaria con, lo, con los otros enfermos.
2: Pues querido Logan, muchísimas gracias. Eh, yo te invito, te, te invito ya desde ahora a que a la vuelta, eh, pues un día puedas venir al estudio y podamos hablar más tranquilamente, pero te agradezco infinito que hoy hayas querido participar en directo desde Benín, desde pues desde el corazón de África también y, y ser ahí nuestros ojos, nuestro corresponsal, corresponsal de tiempo de cuidar casi en Benín
3: perfecto y encantado y te agradezco la invitación y la cojo con con, con cierto agrado
2: muchísimas gracias Lagus, buenas noches,
3: Un, buenas noches
2: en Tiempo de Cuidar en Radio María y queremos recordar unas palabras del Papa Francisco en este reciente viaje hace unas semanas a África a la visita a ese hospital de la comunidad de San Egidio en la que nos recuerda que no nos podemos dejar vencer por el no se puede, escuchamos al Papa
4: Este
5: centro, muéstranos que hubo en Parú
6: este centro explica, nos muestra que hubo quienes se detuvieron y sintieron compasión, que no cedieron a la tentación de decir, no hay nada por hacer, es imposible combatir esta plaga, y se animaron a buscar soluciones.
2: El Papa nos animaba siempre a buscar soluciones y ahora sí tenemos al doctor Jesús Prieto. Muy buenas noches, doctor.
5: Muy buenas noches. Muy buenas noches.
2: Que nos atiende, creo que desde Pamplona. Eh, sí. Es catedrático emérito, como decíamos antes, de la Universidad de Navarra. También durante muchos años director del Departamento de Medicina Interna de la Clínica Universidad de Navarra. Y tantas cosas que deberíamos dedicar el programa al currículum, casi casi. Y, y se lo agradecemos y enhorabuena. Pero hoy... Yo creo que con estas palabras del Papa un poco eh, lo que nos viene a decir es que es cierto, se puede hacer que es posible hacer algo y que se puede ir más allá de un sueño no y, y quizá así es como nace esta fundación de ayuda para la, de la Fundación Navarra para la Asistencia Médica en África, NAMA Eso es, sí
5: Así es eh, eh, Sí, hemos creado esta fundación eh, hace ya varios años, y nuestra idea es ayudar a mejorar la asistencia sanitaria en África. Y pretendemos hacerlo eh, instalando en África hospitales de buena calidad que den una medicina de un nivel parecido a la que disfrutamos en Europa y hospitales que sirvan también para formar a médicos especialistas africanos en las distintas ramas de la medicina y de la cirugía. Y una de las características de los hospitales es que funcionarán estando en conexión telemática, utilizando las últimas tecnologías, con un consorcio de hospitales en España. Uh -huh. eh, ya tenemos eh, el compromiso de algunos hospitales en Navarra, la Clínica Universitaria de Navarra, el Hospital eh, Público de Navarra, el Hospital Provincial, quiero decir, el Hospital sí, sí. Provincial de Navarra y algunos hospitales universitarios del País Vasco que van a apoyar este programa y de manera que en cada uno de estos hospitales eh, estamos y, buscando médicos y, de hecho, ya hay varios, un número sustancial de personas que nos han prestado su apoyo y han expresado su disponibilidad de dedicar varias horas a la semana a trabajar desde esos hospitales para el hospital africano. Es uh -huh. decir, en cada uno de los hospitales del consorcio, serán cuatro o cinco hospitales por cada hospital en África, en cada uno de esos hospitales del consorcio instalaremos lo que llamamos el Rincón de África un espacio de unos 80 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, con distintas habitaciones, salas de videoconferencias, eh, centros de recepción de imágenes, eh, lugares también en donde haya cockpits para actuación médica a distancia, de manera que desde esos rincones de África, instalados en hospitales españoles, eh, se pueda brindar asistencia médica de calidad al hospital que se instale en África. De manera que en el hospital africano habrá un staff es decir gente que trabaje allí con presencia física uh
2: -huh. muchos
5: de ellos también expatriados que llevaremos desde Europa desde España principalmente y también Portugal y de algunos países eh, suramericanos y, y este hospital presencial allí en África estará apoyado por los Médicos y los especialistas que para África estarán trabajando desde los hospitales españoles que prestan voluntar, voluntariamente su tiempo de manera gratuita fuera de su trabajo eh, uh -huh. de trabajo laboral. Es decir, que en lugar de contribuir con dinero o tener que viajar a África para ayudar, pueden hacerlo desde los propios hospitales españoles. Eh, de esto pues eh, también supone. Eh, bueno, pues una contribuir a también, no solamente a mejorar la asistencia médica en África, sino también elevar el nivel de solidaridad y de humanismo en la medicina eh, española. Es decir, que siempre el que da es el que al final más recibe.
2: recibe. Efectivamente. Sí. ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué? Porque a mí se me hacía bonito, ¿no? Un grupo de profesionales en el fondo, como de manera... Sí. Un poco improvisada, no sé si nos lo puedes contar, Jesús.
5: Bueno, bueno no es tan improvisado porque llevamos como siete años bueno, no trabajando, trabajando en este proyecto. Hemos, lo, lo primero es encontrar los fondos para conseguir hacer estos hospitales. Hemos estado en contacto con distintas agencias para la cooperación y desarrollo. Todavía no hay fondos esto, que... Eh, es, que se puedan dedicar a este proyecto o sea el tipo de ayudas que prestan las agencias de cooperación al desarrollo uh -huh. son para otros tipos de proyectos más pequeños no para estos que son de mayor envergadura pero estamos tratando de ver si mmm, aún así conseguimos que algunas agencias como la agencia francesa de desarrollo eh, la eh, agencia eh, alemana para el desarrollo eh, aportando mmm, cantidades eh, fragmentarias de distintos sitios podamos y también contando con eh, la contribución de las personas eh, de los, que viven en los países africanos, podemos llegar a hacer realidad este, este, este programa de, de poner allí hospitales que den una asistencia médica m, de calidad eh, m, que va a ser dirigida eh, no solamente a personas que puedan m, pagar esa asistencia, sino también eh, se va a organizar todo el funcionamiento financiero del hospital para que un 20% del trabajo asistencial se pueda dedicar a la gente más desfavorecida. Por ejemplo, eh, hoy en día es factible, con las nuevas tecnologías, realizar eh, eh, la, eh, las consultas de oftalmología completamente por vía telemática, de manera que podemos instalar allí... Eh, alas del hospital eh, o no, bueno, un ala del hospital dedicada a asistencia oftalmológica y los oftalmólogos que prestan allí asistencia lo harán desde España. De manera que, mm, eh, bueno, eh, lógicamente de esa asistencia oftalmológica se derivará que haya un determinado número de pacientes que tengan que ser intervenidos, de cataratas, de glaucoma, etc. Uh
4: -huh.
5: Y entonces, cada mes, dentro de este conjunto de oftalmólogos voluntarios, que tenemos ya bastantes dispuestos a participar en el programa, viajarán dos o tres oftalmólogos que realizarán las intervenciones de los casos diagnosticados a lo largo de la semana. Y todo esto, esa asistencia telemática a distancia se podrá hacer para gente desfavorecida que no puede pagar eh, la, eh, una asistencia, que no tendría otra manera de asistencia de calidad. Pero una de las finalidades fundamentales de estos hospitales es formar a los médicos y a las enfermeras locales. Es decir, son hospitales en donde quisiéramos trasladar allí todo el sistema de formación de médicos que es eh, eh, vigente en Europa, el sistema MIR, ¿no? implantarlo allí para que se formen allí eh, en, el mismo, en, en, en las mismas ciudades africanas, se formen excelentes especialistas en las distintas ramas de la medicina y cirugía y formar también eh, enfermeras también especializadas en las distintas ...en las distintas ramas de la medicina...
2: ...quizá y, eso sería
5: eh, lo... ...o sea lo... que es, que es, que es un, un proyecto... ...que es asistencial... ...pero es también un proyecto de formación. docente... ...de formación...
2: Y, y, ...y lo específico quizá de la Fundación Nama sería ese... ...de calidad ¿no? ...no solamente bueno atender a personas que no tengan recursos... ...sino una atención de calidad... ...y, y bueno luego es calidad, hacerlo viable económicamente... ...exactamente,
5: pero... económicamente... ...por lo tanto tiene que ser unos centros sostenibles que lógicamente tendrán que hacer asistencia a pacientes que puedan pagar para que el hospital sea sostenible, pero que se estará organizado todo para una parte sustancial dedicarlo a asistencia de, las, de los más desfavorecidos. O sea que tenemos que atender a los dos tipos de personas para que eh, sea solidario y sostenible al mismo tiempo. Y junto con esto toda la función formativa de médicos y enfermeras. Y con esto creemos que podríamos contribuir de manera significativa eh, a, a mejorar la asistencia médica. Queremos poner el prototipo en algún país. Estamos pensando ahora en ponerlo pues en Angola o en Camerún o en Costa de Marfil o en Kenia, según se den las circunstancias eh, que hagan viable, viable. Eh, este proyecto en uno de esos países. Empezaremos por uno, pondremos allí el prototipo, pero nuestra idea es que sea un programa panafricano que empieza en un país, pero luego se extiende a otros países. Uh -huh. a aprovechando la experiencia... Obtenida en, en las primeras, en la primera, en las
2: primeras versiones. Y además parece, me parece, hablamos el otro día no fuera de micrófono, sí. creo recordar, si no si, si estoy equivocado me corriges, eh, ...para esa experiencia como de formación mir, ¿no? De, de, de sí. un, los médicos aprendiendo con otro médico es. mayor. Serían, también contaríamos o contaríais con médicos, pues recién jubilados. Eh, Exactamente.
5: Exactamente. De la, de, como dije antes, habrá un personal en el sitio, eh, que podremos llamar on-site, ¿no? en sí, el sí. lugar, desplazados allí, y habrá un personal online, es decir, eh, médicos que trabajan para el hospi hospital africano, pero desde Europa. Eh, Del de pers de personal on-site, on es decir, las personas que irán a trabajar allí, ya tenemos muchos médicos jóvenes. ...que están terminando la especialidad... ...que nos han dicho que les gustaría... Eh, ...dedicar los primeros años de su actividad profesional... ...una vez obtenida la especialidad en España... ...a trabajar en África... ...y también es y es muy consolador... ...ver que hay también muchos médicos... ...que están eh, en torno a los 60 años... ...62, 64, 65... ...y que bueno pues... ...los últimos años de mi trayectoria profesional... ...quisiera dedicarlos a África... ...y muchos de ellos son médicos que son jefes de servicio, que son personas con muchísima competencia, con muchísimo eh, nivel profesional y que están dispuestos a dedicar esos años a trabajar por África. De manera que este tipo de proyectos y de programas pueden, eh, nos, eh, pueden salir adelante gracias a que hay un potencial de solidaridad en, en España en concreto y en Europa Ajá. en general, eh, pero en España muy en concreto eh, mayor de lo que nosotros pensamos
2: ¿sí? y además eso se nota es verdad a veces quizá no nos damos cuenta o en el día a día no lo vivimos pero es cierto que hay un potencial importante y de eso desde los jóvenes hasta hasta los mayores, los mayores así es. pues querido Jesús Prieto muchísimo ánimo hay una página web que está además muy bien hecha fundacionnama.org es vuestra... Punto com, perdón... ...NamaFundación... ...NamaFundación.com... Sí, sí. .com ...donde está también la información... ...y además que vais publicando una newsletter... Eh, ...periódicamente de cómo va avanzando el, el proyecto... ...pero bueno, estamos en contacto... ...en tiempo de cuidar también... ...pues en la medida que nosotros podamos contribuir... ...aunque nada más sea con nuestro apoyo... ...con nuestra oración a que este proyecto vaya adelante... ...y, y que África, entre todos... Eh, ...hagamos que sea un lugar también donde se pueda recibir asistencia médica de calidad. Muchísimas gracias, doctor Jesús Prieto.
5: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Gracias, muchas buenas
2: gracias. noches. el credo, es la misma fe, pero expresada de modo distinto también en África Estamos en Radio María en Tiempo de Cuidar en este programa que estamos dedicando a África y tenemos al otro lado del teléfono a la doctora Amaya Palomo. Amaya, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches.
2: Que es geriatra del Hospital de Torrejón.
6: Efectivamente.
2: Voy acertado porque estaba dudando de qué hospital era. Pero...
6: Has acertado, has acertado.
2: Pero vamos, no es que no la conozca, es que hay un exceso casi casi de confianza. De
6: información, de información. Y, lo estaba diciendo, y cuando estaba diciendo,
2: digo, a ver si es, efectivamente, geriata del Hospital de de, de, de,
6: de Torrejón,
2: Torrejón y además colaboradora en todo lo que le pedimos en Tiempo de Cuidar, también en la Pastoral de la Salud en Madrid y en España, una de nuestras ponentes de, de referencia en el tema de mayores y de soledad, pero que hoy nos habla... De otro proyecto, de un proyecto relacionado con África, Maya.
6: Efectivamente, aquí estamos, un proyecto que llevamos ya más de un año trabajando en él y yo tengo muy buenas noticias que contarte, Gerardo.
2: Que está dando sus frutos, es que estamos transmitiendo sí, sí, en directo sí. casi, cuéntanos.
6: Pues mira, eh, te recuerdo un poquito lo que consistía. Sí, y... vamos a
2: recordarlo a todos los oyentes, claro que sí.
6: Es un, un hospital muy pequeñito que está en, el, en Angola, en Balombo concretamente, que es un municipio eh, pequeñito y allí hay una comunidad de hijas de la caridad. Una de ellas es una médico que trabaja en este, en este hospital y, claro, allí no tienen casi recursos eh, diagnósticos, ni de analíticas, ni de radiografías, ni nada de eso. Y entonces el proyecto consistía en hacer llevar un equipo de análisis muy pequeñito, muy portátil, pero que da... Eh, mucha información con una gota de sangre y un equipo de, de ecografía, también para ecografía abdominal, para ecografía obstétrica, para ver cómo está el feto y demás. Y la buena noticia es que ahora mismo tengo en la mano que acaba de llegar el equipo de análisis, uh -huh. que ya hemos podido además hacer la formación este verano de Sorbegoña de Couto, que es la, la hija de la caridad que está aquí, ya le enseñé cómo cómo funcionaba y demás, y lo tengo ahora en mis manos, ya por fin nos ha llegado, para el, en la semana que viene hacerlo llegar allí a Angola, a Balombo.
2: Y empezar a eh, funcionar.
6: Y empezar a funcionar, efectivamente. Es que esto todavía no llega, porque el problema de este de este equipo es que para cada análisis hace falta una, una tarjeta especial, uh -huh. y, y entonces, bueno, pues... El inicio está. Ahora tenemos que seguir trabajando para poder, a partir de ahora, ir llevando, ir mandando cuando sea necesario, pues una serie de, de tarjetas para seguir haciendo los análisis. Claro, pues el, el aparato sin tarjetas, pues pues no funciona.
2: ¿Quién se va a beneficiar de este, pues de, de esto que ya está pues, en, en puertas?
6: Pues ya está Pues muchísima gente, sobre todo muchos niños, muchos niños que sufren eh, desnutrición, y claro eh, todo, desnutrición muchas veces va ligado a procesos de deshidratación con cuadros de diarreas por ejemplo y qué ocurre que que en este momento pues ...todo lo que son los sueros, el sodio y el potasio que se ponen los sueros... ...pues se pone un poco a ojo porque no sabemos cómo está nada... ...y, y en este caso eh, pues ya vamos a poder hacer un seguimiento... ...de la cantidad de líquido que necesitan, de cómo hay que ponerlo... qué hay que poner en esos sueros, con este también podemos ver... ...cómo va evolucionando la función del riñón... ...porque ahora pues se le dice eh, a la madre, la menina... ¿orina o no orina? Y, y, y simplemente así, pues si el pañal está mojado, está seco y a veces, bueno, pues es algo eh, muy muy difícil de, de saber, pues con este aparato, sí. pues lo vamos a poder saber y también vamos a poder saber las anemias en, en África, sabemos, en Angola es una zona donde hay mucho paludismo y eso produce unas anemias muy grandes, pues ahora no se sabe si hay anemia o no hay anemia y en este caso, pues lo vamos a poder saber, son... Eh, va a ser muy importante para poder tratar y poder, sobre todo, anticiparnos a posibles complicaciones. Entonces, es un aparato que de decirte, Gerardo, que salva vidas.
2: Que salva vidas. Estaba, la verdad que estaba mirando en internet dónde está Balumbo, está pues situado como a unos 100 kilómetros de, de la costa de uh -huh. Angola, en, en el sur de África, en el cuerno sur de África. Pero claro que no es una aldea, es una población de más de 100.000 habitantes. Más de
6: 100.000 habitantes, efectivamente.
2: En el que no se puede hacer un, un análisis de sangre. O sea, esto que ¿Un uno análisis? va a urgencias porque me duele, no sé qué, y inmediatamente si no, te, te ponen la vía, ¿no? Sí,
6: si te ponen la vía y, y tienes cuatro analíticas hechas en dos horas. Pues pues aquí pues no se, no, no se dispone de eso, no, no tienen. Y entonces, bueno, pues eh, mucha exploración, mucho fonendo eh, y, y mucha mano para, para intentar ver cómo se tratan las cosas. Entonces, bueno, es un hospital pequeñito, pero una población grande, es decir, la población que atiende ese hospital es la misma que atiende mi hospital, que atiende sí, sí. el hospital de Torrejón. Para hacernos una idea, de, ...de las dimensiones... ...de a quién, a quién va... ...es decir, no es una aldita pequeñita... ...sino es un municipio... ...y qué ocurre... ...que este hospital... ...que tiene pocos recursos... ...el hospital de referencia... ...que digamos cuando hay una complicación grande... ...el hospital de referencia... ...está en Lobito... que sí. bueno, en, ...en Benguela exactamente... Eh, ...que eso está en coche... ...a unas tres horas y media... ...cuatro horas de trayecto... ...son las son carreteras eh, africanas... Que, que los traslados claro. son muy largos. Entonces, claro, pues hay que intentar... Eh saber elegir qué paciente vas a trasladar, cuál no y cuál puedo tratar, si yo puedo tratar más cosas en, directamente en Balombo pues pues fíjate eh, el avance que es para, para ellos y bueno, están pues contentísimos allí intentando pues, esperándolo como, como agua de mayo aunque estemos en septiembre
2: <risa> no, <has pod> <risa> no sé si has podido hablar con Sor Begoña. Eh, que decías que ha estado aquí este verano, ¿Si has, es no has, si has estado con ella
6: o has sido... Sí, sí he, estado, he estado con ella, he estado con ella justo, enseñándole además todo todo este aparato, porque lamentablemente queríamos haberlo conseguido para cuando ella estuviera aquí, que se lo pudiera llevar directamente, pero no ha podido ser, eh, y ella ya se ha marchado de nuevo para para allá, pero bueno, hemos hablado con otra hermana que dentro de, de la semana que viene marcha marcha para allá y se, lo, y se lo va a hacer llegar. Pero la formación de cómo funciona, de cómo de cómo todo, pues ya lo hemos aprovechado, la estancia de Sorbegoña aquí, para, para hacerla.
2: Pero te, te preguntaba, ¿no? ¿Qué uh -huh. cuenta? ¿Cuál es el, su realidad diaria? O sea, ¿qué es lo que... Para meternos un poco, a mí me cuesta, ¿no? Yo, vamos, y supongo a nuestros oyentes también, ¿no? ¿Qué uh -huh. es lo que hace una pequeña comunidad de hijas de la caridad ahí en un sitio que nos cuesta trabajo? poner en el mapa, pero y no sé cuál es su día a día, pues, un poco lo que ella os, os contaba.
6: Ella ella trabaja en la parte de, de pediatría, en, en, la, en la parte más de, de, de neonatos y de, y, de, y de infantes pequeños, digamos, y en, en una parte que la llaman la UCI, la UCI es una sala grande con, con eh, nueve cunas eh, donde ahí están todos juntos, lo único es que como algunos monitores tienen para eh, controlar pues cómo está el oxígeno y tienen unas balas de oxígeno, pues eso ya es la UCI. 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 Entonces, su día a día es... ...es allí... ...entonces llegan... Eh, ...niños... Eh, ...muy malitos... Eh, ...ya con unos cuadros de fiebre... ...con eh, potencia pues, pues, con unos cuadros de, de diarrea... Sí, sí. ...y a veces bueno pues... ...es difícil... Eh, ...y poco a sí, poco se van haciendo... Eh, ...a veces enseñarles... ...antes no quería contaba... ...a veces era muy difícil... Eh, ...hasta ponerles el oxígeno a los, a los niños... ...porque te dabas la vuelta y la madre se lo quitaba... ...porque pensaba que era cosa de brujería un poco... Y entonces bueno, pues poquito a poco van educando también pues a toda la población en en lo que son los nuevos lo, los nuevos recursos y, y entonces bueno pues con con poquito hace mucho ya me enseñaba muchas fotografías me decía mira pues eh, este niño que ves aquí y me enseñaba un bebé así ya sí. con sus eh, eh, mofletes ahí dice nació con un kilo y yo me digo pero cómo es posible que que allí con lo poco que tenéis eh, saquéis eh, adelante a niños prematuros con tan poquito peso un, un, un kilo es, es un niño muy pequeño y dice, bueno pues poniéndonos mucho en manos de la Providencia y digo, bueno y tus manos que también hacen mucho y digo, bueno pues eso, pues mis manos eran las de la Providencia y, <risa> y, y, y entonces bueno pues su día a día es echar todo el día eh, atendiendo a, a los niños educando también en cuestión de nutrición, eh, bueno, pues eh, consiguieron pues, por UNICEF también un programa de, de leche artificial para evitar la no desnutrición. Tienen su, una consulta donde van pesando a los niños, donde hacen el seguimiento una vez que, que salen del hospital, porque a veces, bueno, pues eh, están en el hospital, eh, consiguen eh, que mejore su nutrición y demás, y, y luego pasan a su realidad en el que el niño no come, pues el niño no come y no se le fuerza, bueno, pues eh, se les da pesado y se hace mucha educación de que al niño hay que hacer que, que, que vaya comiendo y que uh -huh. se vaya y que se vaya alimentando y claro, es una población que al final vive de lo que cultiva con sus propias manos, es una economía de, de subsistencia. subsistencia muy eh, con una población pues muy muy agraria y y que muchas veces pues los padres. Eh, salen de madrugada cuando todavía es de noche y vuelven cuando ya es de noche y, y los niños pues están están solos eh, mucho tiempo pues porque no no pueden estar con ellos claro no ten, tienen que salir y tienen que trabajar y cultivar, la, y cultivar la tierra
2: Decíamos el proyecto Balombo está en marcha, el aparato está faltan algunas tarjetas ¿Cuál es lo siguiente, el, el siguiente, la siguiente meta que os habéis puesto?
6: Pues la siguiente meta es conseguir el dinerillo suficiente para eh, conseguir un aparato de ecografía, también portátil. Es importante, te hablo mucho de portátil, pero claro, la población... Es de 100.000 habitantes, pues luego mucha población que está dispersa en pequeñas aldeas donde ahí sí que no tienen ni luz, ni agua, ni nada. Entonces, disponen de una clínica móvil, que es una eh, furgoneta donde se van a los, eh, a los quimbos, que es la, las, como uh -huh. llaman a las pequeñas aldeas. Entonces, el tener unos aparatos que podamos llevar en esa clínica móvil, pues también es importante. Como decía, la siguiente beta, el eh, eh, conseguir el aparato de ecografía, pero la ecografía sí que hay. ...que enseñarla en su lugar... ...entonces para el verano que viene... ...bueno, en, en junio del año que viene... ...si todo va bien y conseguimos el dinerillo... ...pues yo me iría a hacer una estancia allí en... Malombo eh, en 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 ...y eh, enseñaría el manejo de, de esta ecografía... Que, ...que se puede dar pues muchísima información... ...pues en esos cuadros abdominales que hay... ...sobre todo en el seguimiento... De, de mujeres embarazadas. Y claro ahora que mismo, sí. pues, cuando llega el parto, llega el parto y ahí entonces es cuando se ve eh, cómo, cómo va la cosa.
2: Pues tenéis vuestro Twitter arroba balomboproyecto y para todas las personas bueno, que quieran algo más de información. Y bueno, pues seguimos en contacto antes de que viajes a África. Hablamos y después, ¿Hablanos? por supuesto.
6: Por supuesto. ahí Tenemos página web, Gerardo.
2: dinos muy rápido, que tenemos, se nos ha acabado el tiempo.
6: Eh, proyectobalombo.com ha sido sencillo
2: proyectobalombo.com pues con eso nos quedamos querida Amaya muchísimas, Palomo
6: muchísimas gracias
2: muchísimas gracias y, y mucho ánimo con vuestro proyecto también
6: un beso
0: fuerte ahí
2: Pues se nos queda así el corazón compungido porque es posible hacer algo y, y eso ha querido ser también este programa, no solamente acercarnos a la realidad de la salud en África con pena, con pesar, con las cosas que están por hacer, sino ir viendo que es posible que hay pequeñas semillas de un tipo de proyectos, de otro, más casero, más de con más calidad, en lugares pequeños, en grandes ciudades pero que es posible ir haciendo ese mundo más fraterno, más humano que nos pide el Papa, pero sobre todo que nos pide el Evangelio y que nos pide el Señor Jesús. Nos quedamos aquí y volvemos la semana que viene, como siempre, a las 8, a las 7 en Canarias, en tiempo de cuidar hasta entonces, que lo paséis muy bien, descansad. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.